0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Desde la apertura democrática en 1985, los grupos dominantes de la política se han dedicado a diseñar un sistema político que promueve la corrupción y a establecer un sistema de justicia que favorece la impunidad. Los grupos delincuentes que sienten como amenaza que se persiga la corrupción y se acabe la impunidad, con el apoyo del actual gobierno, se resisten a dejar sus posiciones de poder e intentan, una vez más, mantener y consolidar su control cómplice y con frecuencia criminal sobre el sistema de justicia. Esto sucederá en las próximas semanas o meses, pues se tendrán elecciones de gran trascendencia en la Corte Suprema de Justicia y en las Cortes de Apelaciones. Este proceso, por estar en juego la justicia y el Estado de Derecho, debe ser responsable y transparente, vigilado y fiscalizado. Si los próximos magistrados de las Cortes se acompañan de decencia y dignidad, tendrán la honrosa oportunidad de rescatar, independizar, fortalecer y dignificar la justicia. Pero si responden a los intereses del crimen organizado y la delincuencia política, serán los responsables de la consolidación de un sistema de justicia parcial, corrupto, criminal y capturado. Son muy sospechosos los nervios y las prisas de quienes dominan hoy el Congreso para elegir a los tripulantes de las Cortes de Justicia. Por eso, organizaciones de sociedad civil iniciaron acciones legales ante la Corte Constitucional por los vicios del proceso. Lo que debe tener claro la nación es que el futuro de Guatemala quedará marcado en la próxima elección de autoridades para el sistema de justicia. Es más, de eso dependerá el éxito o el fracaso del próximo gobierno. La democracia no se defiende sola, necesita al ciudadano. En las naciones fracasadas existen grupos de individuos de distintos sectores de la sociedad que manipulan la justicia, compran leyes a su medida y se sirven de las alcaldías y de la institución de la presidencia. En 2015 la corrupción sacó a la calle a los guatemaltecos a protestar contra una clase política deshonesta y vulgar que con bandera de izquierda o derecha llevó al país a la bancarrota moral. Guatemala no aguanta cuatro años más de fracasos y decepciones. La democracia triunfa cuando los poderes del Estado constituyen una república donde el Estado de Derecho es el fundamento. El respeto a la justicia es la esencia de la cultura en la sociedad y la defensa de la libertad el compromiso irrevocable. La democracia no se defiende sola. Un Estado sin justicia y sin leyes es un Estado fracasado y condenado a la oscuridad. Hasta 2015, nuestro sistema político había formado un club de intocables, protegidos por antejuicios e inmunidades, delincuentes apadrinados por cortes y juzgados que eran responsables de la profundización en la captura del Estado y causantes del fracaso continuado de nuestro país. En los últimos cuatro años, algunas cosas empezaron a cambiar y hoy... Vemos personajes procesados y detenidos de varios sectores de la sociedad que jamás pensaron que verían la cara de la justicia. Como lo confirma la evolución de la humanidad, hasta para perseguir bandidos se cometen errores, excesos y abusos que se deben corregir. Pero hoy los avances de la justicia se ven amenazados. Las mafias criminales y la corrupción quieren arrebatar de nuevo los espacios que han perdido. La nación guatemalteca debe poner la mirada y toda su atención en lo que está haciendo la Comisión de Postulación y en la elección que podría hacer el Congreso para escoger magistrados para las Cortes de Justicia para los próximos cinco años. Si esta batalla se pierde, podríamos regresar a como era todo antes de 2015. Me parece oportuno afirmar que en el afán de buscar justicia somos un país en guerra. Existe un intento de consolidación de un estado criminal en Guatemala. Esa es una guerra que solo el ciudadano puede ganar. Por eso hoy el objetivo debe ser vigilar a las comisiones de postulación, de cortes, de justicia y al Congreso que las elegirá. En enero tendremos un nuevo gobierno y si lo hacemos bien, muchas oportunidades. Pero estas serán posibles solo si las Cortes de Justicia son independientes y están al servicio del Estado de Derecho.
0: A continuación, el documental en razón de Estado. El 11 de agosto, Guatemala se salvó de caer en manos del populismo, de las ambiciones dictatoriales, y de los candidatos que se asocian al crimen organizado para alcanzar el poder. Hoy, Guatemala lucha otra batalla igual de trascendente para el futuro, la elección de las altas cortes de justicia. La amenaza es clara. Los políticos delincuentes, los corruptos con procesos penales, los encarcelados en Mariscal Zavala, los operadores del crimen organizado, los listos oportunistas y otros desorientados quieren elegir magistrados afines a sus intereses. La intención es fracturar y detener la lucha contra la corrupción y revertir las pocas condenas que se alcanzaron en los últimos años. En su afán de capturar la justicia, quienes juegan a la captura del Estado, no les importó integrar comisiones de postulación mediante procedimientos anómalos. Incumplieron la obligación de evaluar a los jueces de carrera y sin vergüenza alguna intentaron alterar las calificaciones de los candidatos para favorecer a sus camaradas. Por ello, la resolución de la Corte de Constitucionalidad es audaz, pero valiente y oportuna. El alto tribunal decidió que la elección de representantes del Instituto de Magistrados debe repetirse y ordenó que se proceda a realizar la evaluación de los jueces de carrera de acuerdo con los requisitos de ley. Ahora bien, es cierto que la Constitución es clara en los plazos improrrogables y perentorios de los funcionarios y hay juristas serios que opinan que violarlos es un fraude constitucional ilegal. El drama está en que se ha politizado la justicia a tal extremo que está en peligro la misma sobrevivencia del Estado Democrático y Republicano. Hay quienes defienden las formas porque eso les permite mantener el fondo lleno de acerrín y estiércol. Argumentan que nos encontramos al borde de un golpe de Estado, pues prefieren cumplir con la solemnidad de los plazos, aun si eso implica entregar las cortes a las mafias. Y quienes están dispuestos a forzar las formas buscan, o al menos eso queremos creer, rescatar el fondo y devolver al país la oportunidad de construir un sistema de justicia digno de su nombre. Como no podía ser de otra forma, a los oportunistas, a los corruptos y los operadores del crimen organizado, la resolución de las ECLs cayó como balde de agua fría pues puso en jaque sus perversas intenciones también es válido afirmar que no es cierto que estemos a la vuelta de una crisis. La respuesta al dilema está en repetir la experiencia de 2014, cuando la CC suspendió, temporalmente, la elección de magistrados. En esa ocasión, al momento de otorgar el amparo, el tribunal resolvió que los magistrados en funciones debían mantenerse en sus cargos mientras concluía la elección de nuevas cortes. Con ese precedente, algún abogado notable podría presentar un amparo ante el Tribunal Constitucional, y este, siguiendo el razonamiento de 2014, indicaría que no habrá un vacío de poder, sino que simplemente los actuales magistrados deben mantener sus cargos hasta que se rectifiquen los errores de las comisiones de postulación. Hasta este momento, están fracasando quienes buscan consolidar la captura de la justicia ...y la institucionalidad se enfrenta a un dilema que debe ser resuelto. El plazo de los actuales magistrados vence el 13 de octubre. Ante ello, ¿qué debería suceder para poder cumplir con la resolución de la CC... ...sin generar un vacío institucional? Guatemala puede resolver la disyuntiva de qué hacer el 14 de octubre con las Cortes... ...al tiempo en que se reconducen las comisiones de postulación para garantizar que la justicia quede en manos de jueces honorables, idóneos e independientes. A continuación, el debate en Razón de Estado.
2: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy nos acompañan dos juristas. En primer lugar, el licenciado Estuardo Ralón, que él es abogado y notario, también presidente del CEDECON, y también nos acompaña el licenciado Elvin Díaz, abogado y notario y también presidente del Instituto de Estudios Penales... Estudios jodí. Comparados y estudios, estudios, estudios Penales. Así que ambos bienvenidos y gracias por acompañarnos en Razón de Estado. Pongámonos en contexto. Hoy tenemos eh, una interesante conversación. Tenemos tres abogados. Dicen que dos abogados, tres criterios. Aquí entre tres no sé si, si van a haber tres o cuatro, cinco o seis. Pero caigamos a la discusión que nos, que nos tiene en estos momentos en vilo. Y es que venimos hablando de la elección de Cortes, de Corte Suprema de Justicia, de Salas de Corte de Apelaciones, eh, precisamente por la cantidad de amparos que han surgido nuevamente ante una cuestionada elección de Cortes. Entonces, el punto en el que estamos ahora es que estamos a pocos días del 13 de octubre, que es cuando nominalmente vence el nombramiento de magistrados, tanto de Corte Suprema de Justicia como Sala Salas de Apelaciones. Y, por supuesto, hay opiniones encontradas. Hay unos abogados que sostienen que no es posible que se prolonguen en sus funciones los magistrados y hay otras posiciones que dicen, bueno, sí, es posible que se prolongue eh, haciendo alguna interpretación legal y en todo caso debe continuar eh, subsanándose los errores o los vicios que se señala hubo o hay en este proceso de elección de jueces. Entonces quisiera conocer la opinión de ambos, empezamos eh, con el licenciado Rolón. Sí, pues eh, verdadero gusto saludarlos y
3: básicamente como se dedicó, hemos planteado una preocupación. La preocupación que hemos planteado es al tenor de la certeza jurídica. Creemos que a partir del día 13 de octubre podemos vivir un escenario de incertidumbre, una incertidumbre que podría extenderse durante un periodo de tiempo que podría ir de varios meses. Eh, dentro de esa preocupación hemos destacado que a nuestro criterio eh, es importante reflexionar que ninguna norma de carácter ordinario es superior a la Constitución. Y en este caso tenemos un plazo constitucional que es de cinco años para la designación de magistrados de Corte Suprema y Cortes de Apelaciones y el amparo provisional que otorgó la Corte de Constitucionalidad pues desintegra las comisiones de postulación y establece una serie de requisitos que son muy improbables de que se cumplan antes del 13 de octubre, por lo que eso nos pondría en un escenario de un vencimiento, de un plazo constitucional. Eh, a diferencia de años anteriores, tenemos una ley de la carrera judicial que no existía, por ejemplo, hace cuatro o cinco años, que en el año 2017 incorporó una norma donde indica que pierden la calidad. Los, los magistrados, a partir de el vencimiento del plazo de su designación, por lo que la incertidumbre podría darse en el sentido de que perdiendo la calidad, pues estén sin posibilidad de abandonar el cargo, pero no hay ni norma constitucional, ni legal, ni reglamentaria que les pueda restituir una calidad que según la ley de la carrera judicial, pues les finaliza
2: y les termina el día 12 de octubre. Tu opinión, Elvin, sé que es distinta, que coincides, difieres, cuál es la, la análisis? No, que yo creo que,
4: bueno, se respeta la opinión de, del CEDECON, pero en, en este caso no, no se comparte. Nosotros hemos tenido, obviamente, creo yo que en algo podemos coincidir, que es el clima de incertidumbre que queda, digamos, después del próximo domingo, que es el día que debiendo de tomar posesión las nuevas autoridades del Poder Judicial, pero obviamente aquí hay situaciones que hay que ponderar y hay que eh, hablar muy en concreto y a veces creo yo que también más allá de tener una opinión jurídica distinta es lo que estamos también pues, transmitiendo y es a quién nos estamos dirigiendo y es la ciudadanía en general y que tenga que comprender qué está pasando. Yo entiendo, digamos, el plazo constitucional, el plazo, digamos, de los cinco años, pero creo que aquí también hay que hacer un ejercicio de integración de la norma. Yo creo que nuestra Constitución no da la salida, digamos, en casos distintos, hay situaciones en las que se indica cuál podría ser la salida y en este caso no. Entonces, tenemos que acudir y ahí creo yo que el LIC también hace esa integración de acudir a la norma ordinaria. Yo no creo que la norma ordinaria, digamos, en este caso, si bien ya se mencionó la ley de carrera judicial, la situación en la que se puede incurrir, digamos, el hecho de que si ponderamos, es decir el próximo 13 deban de dejar el cargo los magistrados, cosa que no compartimos nosotros porque no han sido nombrados sus sustitutos. hay que también aplicar lo que establece el artículo 71, de la ley del organismo judicial, que es una ley también que regula la organización y funcionamiento de este poder judicial. Y ahí me parece a mí que entonces, como la Constitución no nos está dando esta situación de poder resolverlo, porque prácticamente estamos a que ya es un hecho que el 13 de octubre no van a haber nuevos mm. magistrados, tenemos que hacer un ejercicio de integración de la norma. Y ahí eh, creo yo que la Corte de Constitucionalidad lo que está tratando de transmitir es que si ponderamos la situación de que el proceso de cortes que se estaba desarrollando tenía serios vicios, Creo yo que hay que ponderar. O es el plazo constitucional o qué es lo que quiere también la ciudadanía y que creo que aspiramos todas y todos y también como juristas es que existan magistrados, digamos, independientes y que un proceso se lleve, digamos, sin ningún vicio. Entonces, esa es la situación. y Entonces, el artículo 71, y eso es lo que quiero decir, viene a dar una solución, me parece, a nosotros nos parece, digamos, que da una solución y que ha sido como un precedente que se ha utilizado en otras situaciones parecidas. Y también es un precedente que existe para otras instituciones que tienen su propio plazo constitucional, Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas. ¿A qué van, digamos estas instituciones cuando pasa esta situación a su ley orgánica y en su ley orgánica se desarrolla la situación que obvio es una situación excepcional claro, ¿verdad? o sea no es que esto vaya a pasar claro, siempre para, para que lo
2: en casa porque a veces los abogados pues, somos muy técnicos y cuesta un poco entender eh, hay, hay aquí la gran la gran pregunta es que hacemos, porque la Constitución nos dice que duran cinco años en funciones, claro. esto materialmente no es posible tenerlos nombrados de aquí el próximo domingo. Pero ya no es posible. Eh, por ejemplo, para ir dando conclusiones, en el caso del Presidente de la República, porque hay, hay preguntas ¿no? que dicen, bueno, ¿qué pasa con el Presidente de la República? ¿Se podría prolongar? En el caso del Presidente de la República, eh, no se puede prolongar porque la Constitución dice... Si no hay presidente electo el 14 de enero, pues el Congreso desconoce Gracias. al presidente, toma control de las Fuerzas Armadas, digamos hay una salida. Pero en el caso de los jueces no hay nada, entonces tenemos que ir a buscar la solución. La gran pregunta, licenciado Rallón, es, bueno, ¿qué, ¿qué solución le podemos encontrar al problema? Ya que no hay cortes nombradas de aquí al domingo, alguna solución tiene que haber y si no es la prolongación del nombramiento de los jueces, entonces, ¿qué salida hay?
3: Sí, yo quisiera, antes de responder la pregunta, tal vez remarcar algunos conceptos. El primero de ellos es que, obviamente, lo que nosotros hemos manifestado no es el abandono o no del cargo, sino que por ley que está vigente, la ley de la carrera judicial, pierden la calidad. Esa norma fue incorporada en el año 2017 uh -huh. y es una norma expresa que se refiere a la calidad de magistrado. No hay nada en el ordenamiento jurídico, ni en la ley del organismo judicial, porque el artículo 71 no les regresa una calidad que han perdido por, digamos, una norma expresa. Uh -huh. De hecho, en la propia ley del organismo judicial se habla que aplica supletoriamente cuando no hay norma expresa. Aquí sí la hay, en la ley de la carrera judicial. Hay dos también eh, situaciones que hemos nosotros mencionado de una posibilidad de entrar en una crisis constitucional que se vaya prolongando en el tiempo. Y voy a citar dos artículos de la ley del organismo judicial. El artículo 3. El artículo 3 dice que no se puede alegar práctica en contrario para inobservar una ley. Uh -huh. Entonces, hacer referencia a algún precedente cuando no estaba la ley de la carrera judicial, ahora que sí la hay, no podría alegarse práctica en contrario uh -huh. para inobservar la ley de la carrera judicial. Y el otro es el artículo 4, que dice que todo acto que se realice eh, contrario al ordenamiento jurídico, es nulo en fraude de ley. Si a partir del domingo 13 de octubre han perdido la calidad de los magistrados, no pueden abandonar el cargo para no incurrir en alguna responsabilidad, claro. responsabilidad. Pero la legitimidad de firmar no la tienen ni en base a la Constitución, ni en base a la ley de la carrera judicial, ni en base a la ley del organismo judicial. Entonces, lo que puede ocurrir es que entremos en una incertidumbre de parálisis, en donde no se firmen resoluciones de trámite o de fondo y donde veamos un devenir administrativo, quizás, del pago de salarios, son alrededor de 12.000 empleados eh, o servidores, digamos, servicios de, del organismo judicial, pero que no tengamos una certeza jurídica para resolver las controversias. Entonces, ¿cómo se resuelve cuando hay eh, una vulneración constitucional ¿Cómo regresar a la constitucionalidad? Hace cuatro o cinco años se regresó con una sentencia definitiva. En el año 2014 se indicó que tomaran posesión los actuales magistrados, los que están uh -huh. hoy, y la resolución indicó en forma expresa termina en el 12 de octubre de 2019. O sea que se recondujo restableciendo que... Sí, porque la Corte que, la vez pasada nombran habían designado. Así es. Así es. Ya era toma de posesión. Acá es... Una situación donde hay ley de la carrera judicial, donde se desintegran las comisiones, no hay todavía designados. Entonces, ¿cómo retomar el proceso? Porque que exista reglamento, ha pasado año y medio y no existe. No sabemos cuánto más va a pasar. Una evaluación de desempeño puede demorar de cuatro a seis meses y para que estén firmes esas evaluaciones mm -hmm. se tendrían que agotar los recursos administrativos y legales. Es decir, que la incertidumbre podría demorar no solo meses, sino, por ejemplo, un año, un año y medio, y que esta incertidumbre vaya, digamos, generando sus efectos en el tiempo. Claro,
2: a mí me cuesta pensar que no hay una solución. O sea, sí. ¿tendría que entrar entonces en una crisis constitucional? No. ¿O estamos, eh, ¿Cuál es su opinión? No, 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 yo creo que esa es una situación que,
4: que acá sí hay que ser bastante profundo en el análisis. Yo comparto, entiendo, digamos, mejor dicho, lo que ha señalado el colega, pero... Hay que ponderarlo porque también hay, y creo que me voy a circunscribir a tu pregunta puntual: ¿qué hacemos? Y es realmente. Que la pregunta es esa, es a, ¿qué hacemos? No, jueces, simplemente. No yo creo que la jurisprudencia de la Corte, tanto de Corte de Constitucionalidad como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que el Estado de Guatemala está sujeto, o sea, y aprovechando que también estaba el futuro comisionado, digamos, de la Corte Interamericana, es como también buscar elementos de lo que el, el sistema interamericano nos puede ofrecer. Y acá, digamos, yo creo que el primer punto es eh, el, el, la, el servicio de justicia es una función esencial, continua, gratuita y que no se puede interrumpir por ninguna forma. Y tenemos un problema. El problema está puesto sobre la mesa el próximo 3 de octubre. No van a haber magistrados electos para iniciar un nuevo periodo constitucional. ¿Qué hacemos en esa situación? Y ahí yo creo que tenemos que hacer una integración normativa, una aplicación de principios y tenemos que tomar estándares también interamericanos en los que son aplicables para el Estado de Guatemala. Yo creo que, de una u otra forma, el acceso a la justicia... ...se vería interrumpido y afectado, digamos, por eh, el caso de que los magistrados crean de que pierden su calidad. Yo no comparto totalmente ese criterio que el colega está mencionando. Yo creo, digamos, al igual que se hace referencia a la, a la resolución de hace cinco años... ...que se detuvo el proceso y que fue casi un mes y medio que se prolongó la toma de posesión... ...también la misma Corte, y aquí creo que esta Corte sí falla en su resolución, en su auto del 16 de septiembre... ...no indica que, cómo debe resolverse. situación que nos ha llevado a que la actual Corte de Suprema de Justicia... Tengo entendido que la semana pasada eh, se aprobó en el Pleno generar una opinión consultiva a la Corte Constitucional para que les indique, bueno, ¿qué aplicamos? Si el 70 de la ley de carrera o aplicamos el 71, digamos, de la ley del organismo judicial. Pero claro. esto se tiene que resolver, al menos que la Corte de Constitucionalidad dé la pauta, digamos, para entenderlo. Pero si me preguntan mi criterio, digamos, yo creo que la claro. ley sí. es bastante clara. Los estándares en la, en la Corte Interamericana también son bastante claros como para dar, tener luces, al menos creo yo, que el servicio de justicia tiene que bueno, servirse prestando. Y estos funcionarios son quienes deben de continuar en ese cargo. Si no, yo creo que implicaría un problema más, y esto también se lo digo a los magistrados de apelaciones y de la Corte Suprema que nos escuchan, es simplemente no se puede abandonar el cargo. Tienen que seguir en el ejercicio del cargo porque es un servicio imprescindible el que están sirviendo, están prestando al Estado. Bueno, en resumen, y a la tenemos
2: que esperar qué dice la Corte de Constitucionalidad, cómo le da resolución vez? a este problema. Nuevamente estamos en un dilema que va a resolver, yo quiero aprovechar los últimos minutos que nos quedan un poco para, para preguntarles bueno, ya está el problema en la mesa va a haber que reanudar eh, comisiones de postulación ¿cómo podemos salvar eh, el proceso? porque la corte lo que está diciendo es miren, avalúen a los jueces que básicamente fue lo que motivó la resolución licenciado Ralón, ¿qué, qué queda aquí en adelante para reconducir el proceso? y más, más que todo en una opinión le pregunto ¿de cuántos meses podemos estar hablando? Podemos estar
3: hablando de una crisis de seis de diez de 14 meses. Es decir, depende. Depende porque, digamos, primero estamos ante un amparo provisional, se está tramitando aún ese amparo, no hay sentencia, pero los criterios esbozados, si se refrendaran en una sentencia, lo primero que tendría que emitirse es un reglamento, que hoy no existe. Exacto. Que el Consejo de la Carrera tendría que presentar a la eh, a Corte la Suprema, Busa. la Corte Suprema tendría que autorizar y, ojo, a pesar de que ningún reglamento ni ninguna ley debe aplicarse en forma retroactiva, porque aunque las evaluaciones de desempeño ven el desempeño que se ha realizado, las normas en circunstancias normales y reglamentos están preestablecidos antes sobre qué se va a evaluar, aquí tendríamos que aplicar retroactivamente un reglamento para que se empiecen a hacer esas evaluaciones de desempeño. Otra violación constitucional y retroactividad de reglamentos y leyes. Eh, dentro del sistema interamericano, y qué bueno que se menciona, existen pautas que la Corte pudo haber esbozado en su resolución, que no esbozó, que no necesariamente la solución era que se ejecute o realice un reglamento que hoy no existe para luego aplicarlo en forma retroactiva, sino como lo ha hecho en otras resoluciones, en donde ha paralizado, inversiones, de minas, de hidroeléctricas, uh -huh. donde no hay reglamentos para ciertas obligaciones internacionales, ha establecido criterios de cómo realizarlo. Acá rechazó todos los recursos de aclaración y ampliación. No aclaró la resolución, no la amplió, no esbozó esos criterios. Entonces, hasta que tengamos esos criterios establecidos podremos tener un tiempo, pero el día de hoy es incierto.
2: Sí. Como volvió a decir, o sea ¿qué, qué, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿qué, ¿Qué va ¿Qué procede? Eh, ¿Ve el problema con el reglamento? ¿No se puede aplicar eh, así no, al no, pasado? No, yo, ¿Cuál es su opinión?
4: Yo sí creo que debemos de, de cumplir y acatar la resolución. Y que, por cierto, no solamente eh, fue el, el amparo que se circunscribe al acto reclamado en la carrera judicial, sino también el otro acto reclamado fue la elección de, de, un, de los magistrados de apelación. Que esa ya ¿no? se hizo, ¿no? Esa okay. ya y que tuvo Se, se y y,
3: reeligieron nueve de dos. Sea, o
4: sea, Y ahí podríamos discutirlo, pero no es el tema. Y entonces, yo lo que creo respecto a la evaluación es que se debe dar, obviamente, con todos los estándares. Yo sí creo que la hace la una lástima, porque yo creo que lo que dice el licenciado Rallón es eh, eh, medianamente cierto, porque en el sentido de que en la Corte tuvo la oportunidad en la aclaración de poder dar de esbozarlo. Pero... Si uno ve el auto, hace una referencia a estándares interamericanos. Menciona, por ejemplo, Reverón Trujillo versus Venezuela, que me parece a mí que ahí la corte interamericana, por eso yo acudo al sistema interamericano, y creo que es bueno ahí porque hay algunas luces que nos pueden indicar de cómo se debe dar este tipo de procesos de evaluación. En el caso de la evaluación de desempeño, es solamente un, un punto, digamos, de referencia de lo que es toda la carrera profesional en el organismo judicial. Yo sí creo que... Yo no comparto criterio de que, de que sea retroactivo. Yo creo que sí se debe de dar nuevas disposiciones y emitirse y llevarse a cabo la evaluación. Si bien, digamos, la ley se aprobó en el 2016, el periodo de evaluación debe correr a partir de ahí. Entonces, eh, no antes, pues, en eso sí estoy de acuerdo. O sea, en función de cuándo se tiene que crear... Eh, se tiene que, digamos... Sí, aplicar, llevar a cabo sí, la evaluación sí, sí, sí. es una cuestión que también... Pues, si se Correcto. puede sentar el criterio, sería adecuado. Pero creo que debe llevarse a cabo la evaluación. Aquí el responsable, quiero dejarlo bastante claro... Es el Consejo de la Carrera Judicial. Por
2: eso decía preguntar qué consecuencias debe haber también para un Consejo de la Carrera Totalmente Judicial que tiene dos
4: años y no por un reglamento. Perdón por adelantarme, pero el Consejo de
2: la Carrera tiene mucha responsabilidad y nadie
4: está señalando al, al principal causante de pero esta crisis. Pero no deberían crisis? renunciar los mínimamente. ¿Qué piensas, mínimamente?
3: Pues no sé si renunciar, sino yo diría que todos son responsables legales de sus actos. Yo creo que aquí hay responsabilidad del Consejo, sí. de la Corte y de la Corte de Constitucionalidad. También. Según el artículo 69, que nunca ha sido interpretado, sobre el cual no hay jurisprudencia, son responsables con arreglo a la ley de sus resoluciones. Claro. Entonces, se pudo haber evitado. Y voy a poner un ejemplo. El, es la segunda vez que vota el evento, porque en la primera ocasión ignoró el artículo de la ley de la carrera judicial que dice que la convocatoria podía ser, con por lo menos seis meses de anticipación, no aplicó la ley de la carrera judicial, de de fue, año, la año, sí, sí. fue la de ley de comisiones, fue la ley fue la ley de comisiones de postulación y circunscribió todo a dos meses. En menos de seis meses, emite una resolución donde dice no, ahora con base a la ley de la carrera judicial voto el evento. ¿Cómo es posible que el evento se caiga por una corte ignorando en su primera resolución la ley de la carrera judicial sobre la cual ahora argumenta que es la que hace retroceder el procedimiento? Claro. Esa contradicción también pudo haberse evitado. Entonces, digamos, es también importante establecer que el Consejo, la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad han tenido oportunidades para evitar que lleguemos a este punto. Bueno, pero el
2: Consejo de la Carrera Judicial sí es grave, ¿no? Porque totalmente. estamos hablando de años en los vale. que no hay sí. un... Es, es única tarea. En, en febrero sí. del 2018 quedó, Exacto, quedó totalmente integrado, integrado claro. y de
3: febrero del 2018 a la fecha no, no ha el reglamento. Yo no lo que no.
2: pregunto, es una entidad cuyo único objetivo, valor juez, es valor jueces, ¿qué hizo año y medio?
4: Sí. Yo sí quiero señalar, perdón por... Yo final sí señalar, ya tenemos poco tiempo quería ¿sí? señalar ese error. Creo que el mayor responsable de esto es el Consejo de la Carrera Judicial y yo creo que el papel de la CC se suscribía a enmendar un procedimiento. Creo que los alcances de la resolución no han sido todos claros y ahí me parece a mí que deben de existir algunas luces para poder enmendar este proceso que a todas luces lo que quiere la población es de que por lo menos elijamos nuevos magistrados independientes y con un proceso
2: acorde a lo que establece la legislación. Correcto. Miren, es difícil ponerse de acuerdo en estos temas. Eh, varios abogados, pero por lo menos en casa tienen la, las dos opiniones. Dos opiniones distintas que hay entre abogados. Lo importante ahora es ver cómo salimos de esta crisis, así que le agradezco muchísimo al licenciado Eduardo Ralón y al licenciado Elvin Díaz por acompañarnos en este debate en Razón de Estado. Es momento de dar eh, por, por finalizado el presente debate.
0: A continuación, el debate en Razón de Estado.
5: En este segundo debate de Razón de Estado, queremos discutir sobre cómo construir un sistema de justicia realmente independiente. Y tenemos a dos abogados y un politólogo. En primer lugar, a Philip Chicola, director del área política de la Fundación Libertad y Desarrollo. Carlos Paz Archila, abogado. Y Edgar Ortiz, que cambió de papel y no está de moderador, sino como lo vamos a entrevistar en esta ocasión. Director del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo. Gracias por estar en Razón de Estado. A ver... Eh, Carlos, empecemos contigo. ¿Cómo construir un sistema de justicia independiente en un país que se ha caracterizado por la impunidad, por la falta de Estado de Derecho? ¿Cómo lo hacemos?
6: Pregunta complicada. Eh, sí se puede definitivamente, pero hablar de, de un poder judicial o un sistema de justicia independiente necesariamente creo yo que pasa por... Por primero que definamos realmente cuál es el modelo de, de, de sistema de justicia y de organismo judicial que tenemos y principalmente aterrizar esa definición en cuanto al recurso humano, cómo queremos, eh, eh, qué perfil de jueces queremos a todo nivel. Y eso creo yo que es la discusión que no hemos... No hemos pedido, podido aterrizar Pero como esa país. Es una
5: discusión teórica eh, de cómo mm. queremos que funcione. En la práctica, ¿el sistema de justicia está capturado por intereses criminales o no?
6: Definitivamente. Eso. Creo que una de las debilidades que vemos como Estado es eh, eh, la captura de, 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 del, del Poder Judicial como, como un ente decisorio de los conflictos, tanto de cualquier naturaleza como principalmente los penales. Vemos obviamente que nuestros jueces están expuestos en primer lugar a, a, a la inseguridad en su momento en las distintas jurisdicciones y territorios donde puedan trabajar, pero finalmente... Eh, y sobre esa base tenemos también a jueces que no necesariamente responden a un, un interés legítimo, sino al contrario, se ven influenciados por, por poderes ocultos, por eh, crimen organizado. Y ahí es donde te, hablo, te preguntas cuál es el modelo que, 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 o que desarrollaste para poder elegir a esos jueces y que esos jueces desarrollen su función. Philip, ¿por qué hemos sido incapaces
5: de construir ese sistema judicial independiente en un país que ya lleva 30
7: años de democracia? Porque a nadie le interesa que la justicia sea independiente. Aquí, todo, aquí los actores con poder político y actores con intereses criminales quieren seguir teniendo cuotas de poder dentro del sistema de justicia. Eso es una forma de agenciar de impunidad. Por eso es que el, el debate sobre el fortalecimiento y la independencia del sector justicia viene por lo menos desde la firma de los acuerdos de paz y nunca avanza. Eh, por ejemplo, por ahí del año 2016 hubo una discusión de reforma constitucional que es cierto, tenía mil y un temas que podían ser sujetos a debate, había otros que pues tal vez había muchos actores que no estaban de acuerdo. Pero creo que un consenso generalizado entre varios sectores es que se debiera de apostar por un sistema de carrera judicial y empezar a eliminar ese modelo anacrónico y disfuncional en donde los jueces de segunda instancia, los jueces de salas de apelaciones, son electos políticamente por el Congreso. Yo creo que este, ese cambio, muy puntual, es algo en el que hay un consenso de actores académicos y expertos en la materia. ¿Qué se ha avanzado en, la, en, el, en el tema? Nada. Porque obviamente lo que se buscan ¿no? los actores con poder político, con intereses criminales, es poder seguir teniendo un sistema en donde si ellos le meten plata a las elecciones de comisiones de postulación y desde el Congreso de la República son ellos los que controlan la elección de los magistrados de apelaciones. Entonces... Ese, ese modelo es atractivo para quien ya controla el sistema. Y como dice el dicho, nadie corta la rama de la cual está
2: parada. Edgar. Pues muy, muy en la misma línea. Yo creo que, que lo que tenemos que reconocer es que el sistema, el diseño institucional actual es el peor posible de los mundos imaginables. O sea... Voy a poner dos o tres ejemplos. El primero, que duren cinco años los jueces en funciones es absolutamente eh, contrario a cualquier parámetro de independencia judicial. O sea, estamos muy por debajo de la duración de años que, que tiene un juez en su cargo, comparado con América Latina, incluso no digamos ya con los países desarrollados. En segundo lugar, e insisto en el punto que decía Philip, que los magistrados de apelación en el número del Congreso es ridículo. Solo hagamos un ejercicio rápido. Hay 45 salas de apelaciones, o sea que el Congreso designa supuestamente a 200 y pico magistrados, 240 magistrados. Eh, ¿Cómo? No pero la idea que aquí idea. sería,
5: por ejemplo, que salga de un sistema de carrera judicial y que salga del mismo, eh, del mismo sistema judicial y no sea elegido por un ente externo. ¿Esa, es ¿Esa sería la idea?
2: Un poco la idea es esa, digamos, claro. digamos Hay varios modelos, pero el que más o menos uno podría aspirar a tener es un modelo de, de digamos de servicio civil profesional, de carrera judicial profesional, en el que el mecanismo de ingreso sea por oposición, por un examen meritocrático, que la gente estudie, eh, que se dio una cantidad importante de tiempo, como es en Francia, como es en los países desarrollados, que el juez para entrar al sistema tenga que demostrar mérito. Actualmente eso no existe. Y los parches que le hemos puesto, como la ley de carrera judicial actual, que ok se cambió esa ley hace tres años pensando que iba a haber una reforma en la Constitución, pero no la hubo. Y nos encontramos con que el Consejo de la Carrera Judicial, cuya única función es evaluar a los jueces, ni siquiera fue capaz de emitir el reglamento para evaluarlos. O sea que, que co coincido en que hay ahí un, un evidente, eh, una evidente muestra de que no hay ningún interés por, por cambiar el control de la justicia. Y creo que los intereses creados en ese sistema tan perverso y corporativista de las comisiones de postulación son los que nos tienen, nos, nos tienen como estamos.
5: Pero, ¿Tenemos que quitar entonces el sistema de comisiones de postulación? ¿Esa es la solución?
6: Definitivamente tenés que hablar de dos niveles de, de, de cambio. Uno a nivel constitucional, es decir, hay que redefinir nuevamente el modelo a nivel constitucional en su momento se pensó que el, el modelo de comisiones de postulación podía eh, ser un modelo adecuado, definitivamente la práctica luego de 34 años de, de constitución política vemos que el modelo está completamente desgastado, entonces sí se debe repensar a nivel constitucional cuál es el modelo. No nos podemos dar el lujo, como bien decían, de, por ejemplo, tener jueces por cinco años. El Estado gasta en la preparación de esos jueces, en lo que llegan a aprender y desarrollarse en sus judicaturas para que después de cinco años hagamos un corte de caja y corre y va de nuevo con lo que ese juez aprendió, se consolidó. Y, Pero y además lo el incentivo
5: es que ese juez en esos cinco años tiene que quedar bien con aquellos que Exacto, eligen. Y eso eh, significa, impunidad.
6: definitivamente. Y el otro nivel, que es un nivel, llamémosle ordinario que sí tenés que empezar a diseñar modelos eh, eh, de evaluación de desempeño. Como bien decía Edgar, acá lo único que tenés es un modelo muy primario donde solo hay sistema de evaluación para ingresar al organismo judicial. Sin embargo, para poder ascender, para poder ser sancionado, para poder ser evaluado, carecemos todavía de instrumentos uh -huh. o para poder determinar si un juez tiene un buen desempeño, ha tenido un mal desempeño, si tiene que ser sancionado o no. Y eso sí se puede lograr en todo este tiempo sin, eh, pensando siempre en la definición de un nuevo modelo a nivel constitucional, pero sí debieras generar ciertos instrumentos para que tu carrera profesional en todos los sistemas, evaluación de desempeño, sistema disciplinario, ingreso, permanencia, ascenso, tengas instrumentos objetivos donde a mí como juez me permita yo saber que voy a ser evaluado de manera objetiva pueda ascender si en algún momento tuve una conducta contraria también sea sancionado de manera claro argentina. eso llega hasta un nivel hasta porque
5: el... cuando estamos hablando de magistrados de la corte suprema de justicia o de la corte de constitucionalidad necesariamente tienen que ser elegidos de forma externa como sucede en los países desarrollados
7: no necesariamente ¿Qué hacer ahí? No, miren en, en el mundo hay básicamente tres modelos de elección de altas cortes Llamémosle el modelo democrático en donde es un cargo de elección, que es poco común, pero que se utiliza sobre todo en el centro de Europa.
5: Que aquí en Guatemala sería, sería, un, terrible, desastre. sería claro, un desastre.
7: Definitivo. Sería un desastre. El caso boliviano también. Sí. Luego está el modelo, llamémosle republicano, en donde intervienen varios poderes del Estado. Pensemos, por ejemplo, Estados Unidos, presidente nomina y el Senado Confirme. ratifica. Y luego está el modelo de la carrera judicial. O sea, el modelo de la carrera judicial no necesariamente es exclusivo para los rangos inferiores de la administración de justicia. Eh, se pueden encontrar también recetas híbridas. Por ejemplo, son 13 magistrados. Se podría establecer un modelo en donde 7 vengan de carrera y 6 sean electos de forma externa, porque también es sano que haya una oxigenación con abogados litigantes. Lo que pasa es que ese debate, que parecería... Tan estratégico y trascendental ni siquiera se quiere tener en Guatemala. Cada modelo tiene sus, sus pros y sus contras. Pero creo que el, el consenso generalizado que tenemos es que el sistema de comisiones de postulación ya está agotado. Que hay que apostar por algo diferente. Entiendo también que hay un descontento con la clase política. Entonces el argumento de decir, bueno, démosle solo al Congreso la facultad de elegir altas cortes, podría entrar, digamos, en, 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 en cierta... Pero conflicto. en la
5: práctica, Filip, darle o permitir que otros entes ajenos a la política participen de esto ha resultado un fracaso. Correcto. Eh, la academia se ha politizado, eh, el colegio de abogados, no digamos, ¿deberíamos de aspirar a que esos docentes, por poner un ejemplo, salgan de este proceso precisamente para que sean más limpios y tengan eh, mejor eh, imagen de la que actualmente tienen?
2: Es que yo creo que, a ver, son dos momentos, como decía Philip. yo creo que los modelos híbridos son los más empleados generalmente, o sea... Salvo, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. El caso de Estados Unidos funciona porque cada, cada cuánto hay un relevo de jueces. Pues cada cinco años que se muere un juez. Entonces es muy fácil que el escrutinio público sirva como balance, en primer lugar. En segundo lugar, en el modelo americano, en el que es exclusivamente político el nombramiento, también hay un, hay un filtro, llamémoslo así, informal, que se debe al prestigio de abogados. Ustedes vean quiénes son los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos, todos son de Columbia, de Yale o Harvard. O sea, ahí hay un claro filtro, digamos, elitista que, que permite el sistema funcionar. Pero en Estados
5: Unidos, por ejemplo, las universidades no participan del proceso de elección. Sí, Exactamente,
2: pero, pero digo que por el diseño de ellos, claro, es fácil someter la discusión al ámbito político porque vamos a discutir el nombramiento de un juez. El año pasado, cuando nombraron a Brett Kavanaugh como sí. juez, fue discusión de seis meses y todo el público estaba atento de quién iba a ser el, el sucesor. Ahora, si nombramos 6, 7, 8 jueces, o como hacemos en Guatemala, 13 de un solo golpe, es mucho más difícil que haya un, un instrumento, digamos, de contrapeso al ojo público. Entonces hay que buscar un modelo híbrido en el que, claro, la decisión en última instancia sí debería recaer sobre el Congreso, por ejemplo, a la hora de confirmar un nombramiento, pero quizás pensar mejor quién va a ser esa, esa, ese, ese primer filtro que vaya a proponer a los magistrados.
6: Yo creo que eso te lleva a la discusión realmente de cuál es el rol y cuál debería ser el perfil de lo que se conocen como consejos de la judicatura, o en el caso nuestro, el consejo de la carrera judicial. Que nosotros tenemos una especie de consejo de la carrera judicial meramente formal, porque volvemos nuevamente a la limitante del modelo constitucional, pero precisamente para evitar esa politización es que surgen figuras o entes de esa naturaleza que te administran todo el proceso, por ejemplo, de, de selección o incluso el filtro que hablaba Edgar para decir, bueno, estos pueden ser los mejores perfiles para ocupar una magistratura de apelaciones o de Corte Suprema. Ese es el que podemos en algún momento someter a consideración del Congreso, pero ya limitas incluso la decisión política a, una, a un perfil ya previamente definido y obtenido objetivamente por un órgano especializado que conoce de la materia. Acá incluso pues, eh, nuestro Consejo de la Carrera, no solo en su diseño legal, sino a nivel institucional, está claro que está por los suelos. Phil,
5: mencionabas que en el 2016 fracasó ese intento de reforma. Hoy en día no hay nadie, un ente con suficiente poder político que esté impulsando este tema. Básicamente está muerto. Así es. ¿De qué forma se puede resucitar la reforma del sistema de justicia? ¿Quién la tiene que liderar? Por ejemplo, podríamos ver un escenario en donde el presidente electo, Alejandro Yamatei, cuando tome posesión, impulse esto.
7: Es una, es una posibilidad. Yo creo que muchas veces los momentos de las reformas ocurren como consecuencia de crisis políticas o crisis institucionales. Ahí justamente estamos en el debate de decir, bueno probablemente vamos a llegar al domingo, eh, no va a haber nueva ma eh, magistratura electa, entonces se va a generar, digamos, un escenario eh, institucionalmente complejo, hay salidas, hay que decirlo, y creo que eso nos debería de invitar a reflexionar sobre el agotamiento del sistema de comisiones de postulación. Yo sí creería que el siguiente presidente, el siguiente congreso, bien podrían tomar la iniciativa de generar un esfuerzo, una propuesta de reforma del sector justicia, porque esa es la, que, esa es la pata Ma, que ha quedado más coja de la mesa, porque en todo el resto de sistemas, digamos, el sistema de compras y contrataciones, el sistema electoral pues se le ha medio chapuceado el modelo, el sistema de justicia ni se ha querido tocar uh -huh. y también hay una razón por la que no se ha querido tocar, porque se requiere abrir la constitución, O sea, las reformas que se pueden hacer vía leyes ordinarias tienden a ser muy limitadas. Por ejemplo, eh, si se quiere incluir a los magistrados de apelaciones dentro de un sistema de, de carrera judicial, eso requiere claro. una reforma sí. constitucional. Sí. Y entonces ahí es donde ya se le empiezan a parar los pelos a mucha gente. Ahí sí. es donde, por eso les digo, yo creo que se necesita liderazgo político. Que y ese quizá... miedo
5: también puede ser racional en alguna forma. Digamos. Sí, pero Tocar la, 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 la constitución con los actores políticos que tenemos tampoco es. Claro, ser...
7: pero también hay un momento muy en consciente. donde uno se pregunta, bueno, eh, ¿de verdad le tenés tanto miedo al cambio de unas normas constitucionales? o es que sencillamente ya te acomodaste con el modelo que hay. ¿Cómo claro. hacer un, un
5: impulsar una reforma de una de una forma controlada en donde se tenga cierta garantía que no se van a querer tocar otros aspectos de la constitución? y ceñirnos estrictamente a este tema, que es el miedo yo, de muchos. ¿no?
2: Yo creo que lo, a ver, si hubiese si, hay, si nos escuchan en este momento políticos con, con la suficiente madurez para entender el problema, la conclusión de un estadista debería ser, miren, esta coyuntura de hoy debería servir para plantear una reforma. Yo creo que el primer paso es convocar a abogados notables y acotar la reforma al puro diseño de la carrera judicial, o sea, no meternos en, en, uh -huh. en creatividades y en ideas, eh, digamos, maximalistas. Es decir, miren, hay un problema... No es la primera vez que estamos en una crisis, es la tercera vez, desde 2000, 2009, 2014, 2019, tres veces seguidas en las que hay problemas en la elección de magistrados. Entonces, por eso, no está que, funcionando. por eso digo que sí, en ese punto de acuerdo. Acotarlo yo creo que es muy importante y por eso llamo yo a la idea de los notables. Lo que pasa es que miren hasta dónde puede llegar la tensión. Volteemos a ver a, a Sudamérica. El caso peruano. El caso peruano es exactamente la crisis que tienen ellos política. Hoy se da porque la población ya se cansó de que percibe que sus cortes no son imparciales. O sea que lo que tenemos hoy en Guatemala puede deteriorar en una situación mucho más crítica y por eso yo creo que sí hay una oportunidad muy importante en estos momentos para que la clase política identifique el problema, tenga madurez, convoca a los notables y plantee una reforma, como digo, de puro diseño. No nos metamos así a, a, a como digo, a, a cuestiones maximalistas, pero sí cambiemos el modelo actual.
5: En el Congreso es difícil ver que, hayan, que, que existan, eh, digamos, personas, diputados que tengan esta visión. Eh, ¿Lo ven en un presidente electo como Alejandro Yamatei? Repito la pregunta. Pero
6: re recordad que yo creo que más allá de ver solo el, al presidente, a partir de enero entras en una coyuntura que tal vez es incluso única y que podría aprovecharse. tenés un presidente recién electo, eh, electo? Vas a, tener un capital político. vas a tener un congreso también recién electo y muy probablemente vas a tener autoridades a nivel del organismo judicial relativamente nuevas. Creo que es una coyuntura que podría aprovecharse para tener ese nivel de madurez para reflexionar sobre, bueno, hemos atravesado una crisis que nos ha dejado debilitados completamente y principalmente en el sistema de justicia. Creo que podría ser una buena coyuntura para llamar a esa unidad. ...para poder resolver un problema puntual a nivel constitucional.
5: En los pocos minutos que nos quedan, un punto muy crítico ha sido el papel de la Corte de Constitucionalidad en todo esto. Y muchos plantean la posibilidad de que quitemos a la Corte de nuestro sistema, básicamente. ¿Cómo lo ven? Eh,
7: lo que pasa es que aquí estamos siendo casuísticos, por una muy sencilla razón. Históricamente, la Corte de Constitucionalidad siempre tuvo criterios favorables al poder... Esta corte, su carácter extraordinario, ha sido que esta es la corte más contrapoder de la historia democrática del país. Entonces, la molestia no es con el modelo es con el hecho de que las resoluciones de la Corte no han ido en sintonía con el Poder Ejecutivo, Legislativo y otros actores de poder. Pero antes de esta magistratura, 2016-2021, las Cortes anteriores generalmente resolvían con el poder. Entonces, aquí está, aquí digamos, todo ese debate de decir sí que, que disolvamos la Corte, que cambiemos el modelo, me parece más casuístico que consecuencia, digamos, de una reflexión más profunda. Pero en todo
5: caso, lo, lo que se quiere es que la Corte... Sea un balance de poder.
6: Claro, eh, sí.
7: Eh,
5: las personas deberían de este eh, celebrar eso.
6: Pero retomando precisamente el, el, el primer tema que hablabas, hablar de independencia judicial y en un modelo pues de minuto eh, es efectivamente respetar cualquier decisión máxima del, del Tribunal Constitucional independientemente si usted es de acuerdo o no un modelo democrático exige que haya respeto a las decisiones y no se puede cuestionar un modelo que efectivamente no está siendo cuestionado sino simple y sencillamente estoy manifestando una inconformidad con una decisión eso no quiere decir que el modelo en sí esté, esté malo podemos discutir en algún momento ajustes pero de todas maneras eh, creo que el modelo democrático exige pues respeto a las decisiones de la Corte ordenador.
5: juega un papel en una democracia porque no todos los países tienen una Corte de Constitucionalidad no, no todos
2: no todos pero voy a, voy a ser bien breve ¿qué pasa? Lo que nos gusta son ciertas resoluciones de la CC que se, se ven como muy creativas, muy amplias. Si muy quitamos, políticas en algunos casos. Muy políticas. Si quitamos la CC, ¿quién va a absorber esas funciones? La Suprema. Entonces, ¿quién se va a volver la Corte de la de la, pues suprema. La, suprema. la Suprema. Entonces, suprema. el problema no se va a acabar con quitar la CC. Y hay, hay por ejemplo, un debate que yo nunca he escuchado
7: que tiene que ver mucho con por qué se eligen a los magistrados en bloque, por qué cuando se cambia la Corte de Constitucionalidad, la Suprema, se van todos de un plumazo. Cuando se podría implementar un sistema y eso escalonado... Es caro, lo
5: vamos a tener que discutir en otro programa, Filipe, porque se nos ha terminado el tiempo. Gracias
0: a los hecho. tres. A ustedes, a ustedes gracias. muchas gracias
5: por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.